0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Il sonde le Québec depuis des décennies. Il a commencé avec son père Marcel Léger. C'est Jean-Marc Léger qui est au bout du fil, bonjour. Oui, bonjour. Donc, euh, revenons sur la fondation de cette compagnie-là, qui s'appelait Léger Léger au départ. Qu'est-ce qui vous a amené à, à fonder euh, cette euh, compagnie-là?
1: On l'a fondée en 1986, Léger. Ça fait déjà 35 Mais oui. ans. Ça fait longtemps Ça fait longtemps que j'ai fait le tour du Québec et du Canada. Mais on, la, la raison principale, c'est de pouvoir travailler avec mon père. Mon père sortait de la politique. Il avait été battu à l'élection de 1985. Il ah avait oui. une douzaine de projets à cette époque-là. Puis euh, nous, on a créé les G justement, pour dire, euh, voici, euh, le Québec a besoin d'une voix. Euh, aux élections, on s'est fait avoir souvent par des sondages étrangers qui nous de, qui manipulaient l'opinion au Québec. Puis nous, on dit « plus jamais ». On va ah dire oui. tout haut ce que les Québécois pensent, tout bas. Puis c'est là que l'EG a été créé sur la base de ça, de dire aux Québécois ce qu'ils sont vraiment, par une entreprise québécoise, mesurés avec les questions québécoises. C'est ça la raison d'être de l'EG.
0: OK. Au départ, c'était des sondages galop, j'imagine? Euh, ben,
1: c'était des sondages politiques avant? au départ, mais il y avait des sondages de toutes les firmes au Canada anglais okay. qui disaient à peu près n'importe quoi aux élections. Il y avait eu le référendum de 80, là où ils avaient dit n'importe quoi. Puis euh, nous, on voyait toute la manipulation de l'opinion publique, là, où les mesures étaient pas vraies. Puis on s'est dit, non, le Québec a besoin d'une institution forte. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est moi qui sonde à travers le Canada pas à travers les États-Unis pour leur dire ce qu'ils pensent. Okay. <rire> on a inversé les rôles avec l'IGI, parce que l'IGI, aujourd'hui, c'est 600 employés. C'est des huit ah, bureaux à travers le Canada et l'Amérique du Nord. Moi, je suis au Canada, mais je suis aux États-Unis également. On est, on est un peu partout, mais ça a évolué. Ben, mais oui c'était du sondage politique. Après, c'est devenu affaire publique. Après, c'est devenu des sondages marketing. Aujourd'hui, des sondages beaucoup plus spécialisés là, dans le pharmaceutique, dans le financier, les techniques ont tellement évolué au fil des années.
0: C'est ça. Au début, vous vous faisiez ça par téléphone, j'imagine. Ça prenait une armée de, de téléphonistes. C'est comme ça que oui. ça a euh, J'ai
1: encore une armée de téléphonistes. Oui. J'ai 400 intervieweurs qui travaillent de la maison maintenant là, à travers le pays, là, okay. qui font encore ça, mais c'est rajouté d'autres techniques, des techniques plus qualitatives. On parle de focus group, mais on parle de focus group en ligne, on parle de communauté en ligne. Donc, la technologie nous a permis d'aller chercher le, le pourquoi. c'est pas juste le combien, mais le pourquoi. Et les panels Internet. Léger a, a le plus gros panel Internet au pays même euh, ce petit petit secret de d'entreprise de, ouais. tous mes concurrents ou à peu près utilisent mon panel internet ah bon Oui, fait c'est parce que c'est le plus gros puis le meilleur panel au pays fait que moi mais, mais je n'ai plus de concurrents ce sont ce sont mes clients maintenant <rire>
0: Ah ben c'est bon ça euh, mais il mais y a une... Euh, avant, c'était plus facile de rejoindre les gens, j'imagine. À une certaine époque, euh, les gens avaient leur nom dans l'annuaire. Euh, on pouvait euh, leur téléphoner. Moi, je, je me souviens, à, à la faculté de sciences politiques de, 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 de l'université, au département de sciences politiques de l'Université Laval, avec Vincent Lemieux, on avait fait des sondages pour comprendre un peu comment ça se faisait, des sondages. Puis, on faisait des sondages téléphonique, puis c'est ça, on, on prenait des gens au hasard dans, dans le bottin téléphonique, <rire> c'était simple au départ, mais aujourd'hui, alors que les gens sont souvent, ont souvent plus de lignes fixes, il n'y a plus vraiment d'annuaire, euh, euh, les gens sont sur cellulaire, comment, comment ça fonctionne?
1: Mais ben, il faut évoluer au rythme de la population, une population oui. qui est beaucoup plus informée, beaucoup plus technologique, beaucoup moins loyale également. Fait que forcément, la technique a, a évolué. Mais c'est un peu comme, comme, comme mieux, mieux des médias. Quand la radio est arrivée, on a dit c'est la fin des journaux. Non, les deux ont coexisté. Quand la télé est arrivée, on dit ça à la fin de la radio ou les journaux. Quand Internet est arrivé, on dit ça à la fin des autres médias. Non, chacun trouve sa place. Mm -hmm. La même chose dans le sondage. On fait encore des entrevues téléphoniques, puis on fait de toutes les techniques. On a une dizaine de techniques pour aller chercher de l'information. Mais ma préférée, c'est le panel Internet. Parce que sur Internet, les gens se confient totalement. Mm -hmm. un peu comme sur les médias sociaux. Vous savez, les gens disent leur opinion sans trop réflexion. Hein? Okay. Mais Sur Internet, ils, si on appelle ça, nous dans notre jargon, l'effet miroir, c'est comme s'ils se parlent à eux-mêmes. Ah bon? Les taux de réponse sont nettement plus élevés. Puis en plus de ça, ce que ça permet, c'est d'aller chercher des gens qui réfléchissent à la question quand ils veulent. J'ai 7% des gens qui répondent la nuit. OK. Au téléphone, j'appellerai jamais quelqu'un à minuit le soir. Là. Mais sur Internet, il y a des gens qui se lèvent la nuit et répondent à mes sondages. Ben, on, je, les, on les oui. joint de toutes les manières.
0: Je, re, je reviens à la théorie du sondage qu'on qu m'a enseigné, moi, il y a trente quelques années, euh, et, et c'était très important que ça soit aléatoire. Est-ce qu'avec un panel, c'est de la même façon aléatoire
1: ben, Il faut toujours minimiser la marge d'erreur parce que même par téléphone, qui répond au téléphone C'est ouais. -ce validé. La, la théorie principale, c'est qu'il faut que ce soit totalement aléatoire. Dans la réalité, on n'arrive pas totalement aléatoire, fait qu'on a des correctifs, des pondérations ou d'autres. Aujourd'hui, l'Internet est plus précis que le téléphone. et que Les gens sont plus à la maison, puis la qualité de l'information est nettement moins bonne. Mm -hmm. fait un bon sondage, là, Antoine, c'est trois choses. Est-ce que je pose les bonnes questions? Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Puis est-ce que j'interprète bien les résultats? C'est les trois. Fait tous les jours, par Internet, on s'assure d'aller chercher toutes les strates d'âge, parce qu'il y a plus de gens branchés sur Internet aujourd'hui qu'il y en a qui ont un téléphone à la maison. Mm -hmm. forcément c'est, on va les chercher par Stratdash, le panel est conçu pour ça pour aller chercher, quand j'ai besoin de, de parler à une femme qui est propriétaire d'une Chrysler, puis qui mange du yogourt et qui est enceinte, je suis capable de trouver dans mon panel alors <rire> qu'au téléphone, c'est comment je fais pour trouver cette personne-là c'est pour ça que la, la technique s'est améliorée les taux d'indécis sont moins élevés puis à chaque élection, on le voit hein, les résultats des sondages sont extrêmement précis mm -hmm. euh, à cause du fait que justement on, on a développé des techniques pour aller chercher cette information-là
0: mais il y, y a eu des grands échecs de, de sondeurs. Euh, je pense à l'élection de Donald Trump euh, euh, il y a quatre ans. Euh, donc, ça, ça, ça c'était. Comment on, est, on a expliqué ça? Est-ce que c'est est, pas par euh, justement des électeurs fantômes ou qu qu'on n'arrivait pas à rejoindre?
1: Non, mais c'est faux. Ouais. Le, on, le sondage, on tape plus le ballon de football dans l'esprit politique. Okay. En 2016, <rire> l'élection de Trump, les sondeurs ont prévu que Clinton gagnerait en pourcentage par trois points elle a gagné par deux points en pourcentage. Ouais. Ils ne sont pas trompés. Mais quand tu fais le rapport sur combien de collèges électoraux, de membres du collège électoral a gagné, là, ça donnait l'impression que Clinton gagnait haut la main. Mais là, tu arrives dans une interprétation du nombre de sièges. Hein. Mm -hmm. C'est pas ça qu'on répond. Mais on n'est pas parfait à l'élection provinciale de 2018. là, On a, de, on a dit que les, la CAQ gagnerait, mais jamais qu'une une majorité aussi forte. Il arrive toujours des cas où c'est plus difficile. D'ailleurs, Antoine, je te confie, moi, je fais des sondages en Amérique du Nord, dans toutes les provinces, là. Ouais. Et on est parfait partout. Le plus difficile, c'est le Québec. Ah bon? Parce que les Québécois sont cyclotimiques. Okay. Quand ils tombent en amour avec quelqu'un, il n'y a plus rien qui compte. Le rationnel n'est plus là. D'où
0: le 82, de, 82 les... de satisfaction à François Legault que, que vous avez testé là, il, y a, il y a quelques est jours. C'est fou.
1: Est <rire> fou. Il y a, il y a, au début de la pandémie, tous les premiers ministres du Canada, euh, aux provinciaux, au Canada, avaient plus de 80 de taux, de taux de satisfaction. Mm -hmm. Aujourd'hui, partout, ça tombe en bas du 40 sauf au Québec qui se maintient à 82 ah oui, d'ailleurs Antoine, est-ce que tu sais que les Québécois il y a une potion magique au Québec oui. ce sont les gens qui sont les plus optimistes face à la pandémie, ce sont les gens qui veulent le plus se faire vacciner ce sont les gens qui ont le moins peur du virus ce sont les gens qui sont les plus satisfaits du gouvernement ah oui. c'est comme pour, au Québec là, on, on, on est habitué aux crises T'sais, les Québécois sont fondamentalement un peuple de survivance on a vécu des crises on a, on a vécu des difficultés, des obstacles qu'on a passé à travers durant nos 300-400 ans d'existence le Canada anglais, c'est pas la même chose. Les autres, ils n'ont pas vécu cette crise-là. Nous, on, on est capable de survivre dans une crise. Puis, on le voit même dans celle-ci, là. C'est ici où le taux de gens atteints euh, de problèmes de santé mentaux sont les moins élevés au Canada. Ah bon? OK. Oui. On, le on... Québec est, est un, on, on a commencé la pandémie dans la catastrophe. On était les pires au pays mais on, on s'est on, on ajusté rapidement, comme ça arrive très souvent avec le peuple québécois. Pour
0: un gouvernement, il n'y a rien de mieux comme, comme scénario. Hein? C'est comme si le oui. Canadien gagnait les, les prochaines parties là, puis il réussissait à emporter le, la, la première série.
1: <rire> avec une bémol. Oui. Lucien Bouchard a eu un taux de satisfaction le plus élevé après François Legault. Oui. À l'élection suivante, Jean Charest a eu plus de votes que Lucien Bouchard.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: Il y a une différence entre être satisfait du gouvernement comme comment il gère la pandémie, et ce que je vote pour lui là. C'est oui, d'expérience voilà. pour dire qu'on peut pas prévoir l'avenir. Chaque élection a son histoire.
0: Là. Donc, Jean-Marc, vous fondez, vous, euh, vous sondez les, les Québécois depuis 1986. Quel est le, le plus grand changement euh, dans le peuple québécois là, depuis, euh, depuis cette époque?
1: L'arrivée des milléniaux. Ah oui? L'arrivée des milléniaux change tout. Les moins de 40 ans là, sont complètement différents. Faire de l'argent, là pour eux, c'est important. Ce qui n'est pas le cas pour les bébés boomers. L'éco-responsabilité, l'équité, l'inclusivité. Pourquoi qu'on a ce débat-là aujourd'hui? Parce qu'Antoine, les milléniaux sont maintenant majoritaires. C'est la cohorte la plus importante et c'est la fin du règne des baby boomers. Et là, il y a un changement de génération parce que c'est l'âge qui est le facteur le plus fondamental dans toutes mes recherches, que ce soit le vote, que ce soit la, la consommation, que ce soit les, le comportement des gens. Dis-moi quel âge tu es, je vais te dire comment tu vas réagir. L'âge, c'est devenu le facteur. Avant la langue d'usage, avant la, la, le, le sexe, c'est un homme ou une femme, le plus important, c'est l'âge aujourd'hui. Et ça, c'est les milléniaux qui changent tout. Aujourd'hui, on est dans une période de transformation profonde à cause du fait que les milléniaux sont majoritaires, donc imposent leurs valeurs à l'ensemble de la société. Et ça, ça change tout dans mes études.
0: Est-ce que c'est le cas partout en Amérique du Nord, cette importance des millénarios ou des milléniaux?
1: Partout dans l'Occident. Les okay. pays où la clientèle plus âgée, comme le Japon, l'Asie, l'Asie, c'est pas toujours la même chose, mais c'est vrai en Afrique, c'est vrai, vrai en Europe, c'est vrai ici et partout, de façon différente, parce que les milieux sont pas toujours les mêmes, mais quand même, un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, écoute les mêmes émissions de télé sur Netflix, va sur les mêmes sites à, et se sert d'Amazon pour faire ses, 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 ses acquisitions, ses, ses, ses achats, mm -hmm. écoute la même musique, il achète la même paire de jeans, nommez-les toutes, là. Le, le monde se mondialise et, euh, et par, le web. par génération. Par le web, le web, puis... Euh, la, par, la, par le la numérique, au fond, c'est
0: ça. Le numérique est en train de créer une, une génération euh, qui est totalement euh, dénationalisée, est-ce qu'on peut dire?
1: C'est-à-dire qu'elle est différente. Ces valeurs ne sont pas les mêmes. Euh, les valeurs comme l'environnement, les valeurs comme la, la diversité qu'on a pensé tantôt, qui est extrêmement importante pour la jeune génération, là. Euh, ces, ces valeurs-là, oui, c'est des valeurs qui sont plutôt mondiales, mais qui s'adaptent dans chacune des réalités parce qu'ils ont des comportements différents, mais ils ne voient pas la menace de la même manière. Tu sais, mon père était ministre péquiste sur René-Lévesque. Mm -hmm. Pour lui, à l'époque, c'était la défense du français, c'était la, la contrôle du gouvernement de l'État, puis c'était la haine des Anglais. Ça, ça c'est le mouvement souverainiste des années 70. Aujourd'hui, ces trois facteurs-là n'existent plus. La langue française, oui, c'est fragile, mais pour les jeunes, ce n'est pas leur préoccupation première. Mm -hmm. Ensuite de ça, le contrôle de l'État, ça fait longtemps que les francophones ont pris le contrôle. Les Anglais sont devenus nos meilleurs amis. fait que les piliers de l'époque ont changé. Puis la jeune génération, elle crée ça. Elle crée ce changement-là. Il, il y a beaucoup moins de conflits avec cette jeune génération-là au Canada qu'il n'y en avait avec les générations précédentes.
0: Mm -hmm. Vous dites vous êtes un fils de, de ministre péquiste, mais c'est tous les partis qui vous consultent, j'ai l'impression.
1: Oui, mais tu sais, on, on, tu sais, sur les médias sociaux, on va me traiter de péquiste parce que mon père était député, on me traite de caquiste parce que je fais des sondages avec les gouvernements, on me traite de libéral parce que moi, je, je, je connaissais bien Jean Charest, surtout Robert Bourassa, Robert Bourassa est un ami de la famille chez nous, okay. mais, mais ça, ça, on est habitué avec ça, mais moi, mon entreprise a été bâtie sur la, la précision, c'est pour ça qu'on a pris la, le, le leadership au Québec puis au Canada, parce qu'on a toujours été plus précis. Ça, c'est le facteur clé pour nous autres. Là. On vit de ça, on ne peut pas... Le sondage, pour moi, c'est la, la clé, c'est ma vitrine. À chaque élection, c'est mon plaisir ultime, je veux dire aux Québécois et aux Canadiens, voici pourquoi on est si précis. Enfin, vous, vous aviez étudié dans ce domaine-là? Moi, je suis économètre. Moi, je okay. suis économie. Un, un économètre, je suis, je suis un maître Économi okay. en économie. Okay. Ouais. Okay.
0: Puis, Donc à la base c'est ça, mais euh, vous êtes vous êtes passionné pour l'opinion publique à, à, quel, à quel moment là tout à l'heure on a parlé de 1986 puis des problèmes des sondages étrangers mais à partir de quel moment vous êtes passionné pour ce, cet outil là qu'est le sondage
1: moi, je suis né là-dedans. Hein. Je suis né ouais. dans la potion magique, moi. Hein. Je suis né dans le monde, dans l'actualité. Mon père était ministre du gouvernement. C'était mon héros quand j'étais jeune. Puis, j étais, j étais, je l'ai suivi partout, hein, de tout ce qu'il a fait. Il était, il était élu en 1970, là. Puis, je l'ai suivi partout. Je suis né avec ça. Mais la clé a été qu'en qu 86, quand on a créé l'entreprise, le sondeur de René Lévesque, Michel Lepage, est venu travailler avec nous.
0: OK. Puis,
1: lui, m'a expliqué, parce que moi, je le savais. Je connaissais le sondage en théorie, mais pas en pratique. Mm -hmm. Et ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne en réalité. Puis avec ça, on a, on a misé tellement sur la qualité du produit qu'il oh, y a un vieux dicton. En premier, tu dois être le meilleur. Après, tu vas être le premier. Fait qu on qu'on investit pour être les meilleurs, les plus précis d'élection en élection. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça qui nous a fait faire que l'entreprise a eu tant de succès au fil des ans.
0: Là. En tout cas, ça a l'air à vous passionner encore comme au début.
1: Ah oh, oui, mais c'est différent là aujourd'hui. Moi, j'étais d'abord un chercheur. Après, je suis devenu comme euh, un chef d'entreprise puis aujourd'hui, ce que je cherche, c'est de la croissance. Ce que, ce que je cherche, c'est comment? J'ai fait dix acquisitions, Antoine, au fil des années. Parce qu'au Canada anglais, on a réussi, on a décidé de garder le nom Léger, qui est un choix stratégique important. Mais voici qui on est. Vous savez, quand on s'est appelé Léger au tout début, là, quand l'entreprise s'appelle Léger, Léger, oui. c'était pour dire aux Québécois, là, nous, on se cache pas derrière un nom. Là. Mon père a fait de la politique, là, puis ça n'empêchera pas nous autres d'être précis. Fait que voici qui on est. Alors que la majorité de nos concurrents, vous ne savez jamais qui est derrière. Mais c'est la même chose quand j'étais au Canada anglais. Regarde, Moi, c'est léger. C'est nous. C'est nous. On Voici ce qu'on est. Nous, on est honnête, transparent, direct. Voici ce qu'on est. Puis avec ça, on, on a fait des acquisitions à travers le Canada pour aller chez l'expertise locale. Oui. J'en ai fait à Toronto, Edmonton, Calgary, Vancouver, aux États-Unis. On a fait des acquisitions. C'est ça qui a fait qu'on est allé chez les meilleurs talents partout en, en Amérique. Là.
0: On parlait de la difficulté tout à l'heure de saisir l'électeur aujourd'hui. Je me souviens d'une phrase de Jean Lapierre. C'est pas les sondages qui sont pas fiables, c'est les gens.
1: <rire> c'est les électeurs qui sont pas fiables. Est-ce que c'est le en cas? Avez une autre. Quand, okay. quand on sondait les gens par téléphone, il y a un répondant qui m'a répondu une phrase savoureuse qui résume l'état d'esprit des Québécois. Il dit, je pose un, un sondage politique, je pose une question, il dit « Je ne suis plus certain si je suis encore indécis. <rire> » <rire> Quelle belle phrase. C'est ça le problème des Québécois. Les Québécois, c'est le, le peuple du milieu. Ils ne veulent pas prendre position. Fait que moi, en sondage, je ne peux pas mettre de case milieu. Je ne peux pas mettre « es-tu plus, autant ou moins ?» Ils vont tous être autant. Okay. Ce n'est pas le cas en France ou aux États-Unis. Ils sont extrêmes. C'est l'extrême droite contre l'extrême gauche. Alors, nous, au Québec, c'est pas ça. C'est l'inverse. Il faut que je les oblige à prendre position. Ah oui? Six, six mois avant le référendum de 1995, les gens ne voulaient pas de référendum. Mais on ne voulait pas. c'était 70 des gens veulent pas de référendum.
0: On a souvent attribué ça à notre caractère normand ou à nos origines normandes. Ben, peut-être bien coup, peut -être non? que oui, peut-être bien que non. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est
1: un peuple de survivance. C'est un peuple qui, qui a toujours peur. C'est un peuple qui a peur du risque. Et la conséquence, c'est ça. Il y, a, il, y eu, il y a eu cinq référendums au Québec. Quatre fois, on a dit non. Hein. Pas juste sur la souveraineté. Là. On a dit non aux fédéralistes renouvelés. On a dit non à la conscription. La seule fois qu'on a dit oui, c'est pour empêcher la prohibition d'alcool. Il y a
0: Il y a une centaine d'années.
1: Tu te dis, voteriez-vous oui pour un pays hein, puis vous auriez une caisse de bière en conséquence.
0: <rire> <rire> comme aux États-Unis pour les vaccins.
1: Exactement. <rire> On va créer une loterie spéciale pour ceux qui. Mais le peuple québécois est savoureux, mais il est très changeant comme ici. Donc, pour ça qu'il faut être capable. Le sondage, c'est une mesure à un temps X, comme une photo. Puis moi, mon travail, c'est de voir le film en arrière. Vers quoi ça s'en va? C'est quoi la tendance? Quand j'ai mesuré la montée de Jack Layton, par exemple, à l'élection euh, euh, fédérale, euh, Jack Layton était à 12, 15, 22, 24. Il a fini à plus de 40 J'ai vu tout ça, cette montée-là qui est extrêmement importante, là, que tu ne vois pas au Canada anglais. Euh, au Canada anglais, quand ça bouge de 2 c'est l'hystérie collective. Que se passe-t-il? Quand ah, ça oui. bouge de 15 on appelle ça une saut d'humeur. Hein? <rire> c'est très, très, très différent d'un pays à l'autre.
0: Est-ce que ça devrait faire peur au gouvernement Legault, qui à, actuellement est vraiment au, au, à l'apogée, quand même, de sa popularité?
1: L'avantage Le, de Legault, bon, d'accord, l'apogée, mais c'est sûr que ça va redescendre, ça va redescendre vite. Quand il va avoir à gérer des croissances, là, va s'apercevoir que la politique c'est plus difficile quand tu le vent en face que quand tu le vends dans le dos. Mm
0: -hmm. Mais il a quand même enfin, géré à, à sa décharge, il a quand même géré une crise. Ça a été difficile, c'était pas.
1: Ça a été difficile, c'est bien géré, bien perçu, puis on est en train de s'en sortir. Mais le vrai avantage, c'est que pour la première fois, il se retrouve avec quatre partis d'opposition. Ah bien oui. a quatre. Le parti libéral qui obtient les pires scores de son histoire. La dernière élection, c'était avec 25 c'était le pire score depuis la confédération est à 20% dans mes sondages. C'est encore pire. Le PQ, même chose. Des, des, des scores qui sont faméliques. Mm le -hmm. Québec solidaire qui se maintient mais autour de 10, 11, 12, 13%. Et en plus, vous avez le Parti conservateur du Québec qui a eu 7% dans mon dernier sondage.
0: L'avantage
1: oh, oui, de logo. c'est que toute l'opposition est divisée.
0: Ah oui. C'est un, un
1: phénomène nouveau. Tu te rappelles à l'époque, nous, euh, c'était un libéral péquiste. Facile? un ou l'autre. Aujourd'hui, l'électeur est, est, est plus subtil que ça.
0: Ben oui, c'est ça. Il y a des gens qui voulaient qu'on adopte la proportionnelle pour permettre à plusieurs partis de naître. On n'a même pas eu besoin de la proportionnelle.
1: Elle est là, elle existe. C'est ça, le multipartisme est là. Oui, puis au fédéral, c'est la même chose. Vous avez que cinq partis maintenant, parce qu'on va rajouter le, le, le Parti conservateur, le Parti libéral, NPD, le bloc et les Verts. Vous vous retrouvez avec cinq forces politiques. Fait que le, le choix est beaucoup plus subtil qu'avant. Et c'est pour ça que les partis au pouvoir ont un, un avantage avec cette division-là de l'électorat.
0: – Ah oui. Puis, euh, ils, ils doit avoir un lien entre cet éclatement-là de l'électorat puis le fait que les électeurs sont, sont plus fiables, sont, sont, plus, euh, sont plus fidèles, comme ils l'étaient avant, à une couleur politique.
1: – Ouais, tu sais, les, les, les politiciens sont davantage la conséquence que la cause. Hein. Mm -hmm. Puis, euh, d'ailleurs, aux dernières élections fédérales, hein, 10 là, on parle de l'élection de 2019, là, 10 des électeurs se sont décidés dans l'isoloir.
0: 10 alors 1
1: sur 10. Là. Mais oui. Désolé, énorme. Mais les, hein? gens, les gens ne sont pas fidèles comme avant. Ils attendent. La campagne électorale a un énorme impact dans, sur leur vote. Puis jusqu'à la fin, il faut que tu fasses campagne. Ça, que ça change de la dynamique qu'avant, la majorité savait pour qui votait avant l'élection. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là.
0: On parle beaucoup de, du caractère politique de, de, des sondages que vous faites, mais c'est une petite partie de votre travail aujourd'hui, j'imagine.
1: C'est 1% de mon chiffre d'affaires oui, en de ça. De politique. Je dis souvent que c'est 99% de mes troubles. chaque <rire> fois qu'on publie un sondage, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Là. Mais euh, non, c'est ça. Aujourd'hui, une firme de recherche comme nous, où ce qu'elle fait, c'est des sondages dans le domaine social que ce soit sur des sur l'environnement, que ce soit sur la consommation d'alcool. On fait des sondages de tous les types, mais on fait beaucoup de sondages du marketing. Et pour l'entreprise pharmaceutique, par exemple, il lance un nouveau médicament. Ils veulent voir comment la population réagit ou un service financier qui est, qui est à être ajusté ou mal perçu. Ou une crise. Nous, nous sont on est un peu comme les journalistes, les avocats. Plus il y a des crises, mieux c'est pour nous. <rire> fait qu'on mesure de tout là, pour être capable de comprendre la, la perception populaire. Puis surtout, le, le sondage a évolué. Avant, tu étais davantage sur le, pour le quoi ou le pourquoi. Aujourd'hui, tu es dans ce qu'on appelle le what if. Qu'est-ce ah. qui se passe si OK. Dire?
0: On est dans l'hypothétique?
1: Dans l'hypothétique, nous, ce qu'on appelle ça, c'est de l'analytics. De l'analytique, c'est d'être capable de mesurer, d'avoir des facteurs prédictifs mm -hmm. de la, de, de, du comportement. T'sais, vous allez sur Amazon, vous achetez un produit, whoops, tout d'un coup, il vous apparaît un nouveau produit. Et derrière ça, c'est un algorithme qui dit que le comportement que tu as eu depuis le début fait que le prochain produit que tu dois acheter, c'est celui-là. Ça, c'est de la prédiction. C'est ça le métier qu'on fait, nous mm -hmm. C'est qu'on est capable de voir pourquoi. Et en vous de ligne, là... On peut le voir que c'est la démocratie à outrance parce que c'est le peuple qui décide ou de la manipulation d'entreprise parce que c'est avant que le, le, le consommateur le fasse. C'est ça la, la clé, c'est que on, on, c'est le consommateur qui va décider en bout de ligne, mais l'algorithme, lui, est tellement majeur. Est sur Facebook, l'algorithme qui décide, ce que tu regardes comme première publicité, c'est majeur. Oui. C'est pour ça que tu es dans une industrie qui est, qui est, qui est, qui est nouveau. L'industrie de l'avenir, l'industrie de l'information, on est au cœur, nous, des transformations.
0: Et des données personnelles, il, va, il doit y avoir des enjeux dans, dans, votre, dans votre boîte là, sur euh, ces questions-là, j'imagine?
1: Oui, les enjeux de la sécurité des données, les enjeux, on, on, on est extrêmement organisé à cet égard-là parce qu'on possède de la donnée sur les gens, mais les gens acceptent de, 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 de répondre au sondage. Comme on a une application, mon panel s'appelle Léo, là, pour léger opinion, c'est là que les gens répondent. puis Forcément, on a toutes sortes de questions qu'on leur pose pour, pour les rassurer. Parce qu'il y a des gens qui répondent parce qu'ils veulent participer à la société. Mmh. Il y a des gens qui répondent parce qu'on les paye. Parce qu'on paye les répondants maintenant sur les panels Internet. Puis il y en a qui répondent parce qu'ils veulent participer à des loteries, des, 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 des toutes sortes de concours et tout ça. Chacun a des motifs différents pour répondre. Mais l'important pour nous, c'est que l'échantillon soit le plus représentatif possible, que toutes ces clientèles-là puissent s'exprimer.
0: Puis là, j'imagine que vous devez avoir des concurrents, des nouveaux concurrents qui sont les géants du web, qui amassent beaucoup d'informations personnelles, de choix de... de, de de, de, de consommateurs euh, qui peuvent aussi avoir beaucoup de données là, qui peuvent euh, faire des synthèses de des, des, des courants d'opinion euh, comme Facebook et de pouvoir faire ça, Google aussi. Est-ce que c'est est des, est des concurrents
1: à vous Mais c'est concurrents. Oui, ils ont, ils ont ils ont dans le fond le comportement des gens, puis ils ont ils font euh, ils ramassent toutes sortes de données. Euh, la question, c'est qu'ils sont tellement loin des préoccupations des Québécois qu'une entreprise québécoise qui interroge fait, qui n'ont pas l'information qu'ils ont besoin. Fait que il y aura toujours une place pour de l'expertise locale. Le mm -hmm. vrai concurrent, Antoine, c'est nos clients. Parce que nos clients font aujourd'hui souvent leur propre sondage. Ah. Et, euh, parce qu'ils ont leur base de données, ils ont des sites Internet, ils ont toutes sortes de choses. Fait que, ils sont, ce sont des gens, là dans le fond, qui, euh, qui nous concurrencent. C'est pour ça qu'avec ça, nous autres, pour être capables de s'ajuster à ça. Il y, y aura toujours de la concurrence partout. Il faut juste être capable de s'ajuster mm -hmm. de, de en conséquence, là.
0: Très bien. Ben J'entends qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler Ça sonne. C'est un
1: sondage à faire, Antoine. Ah oui, c'est
0: ça. Alors, Jean-Marc, allez répondre au sondage. <rire> On vous souhaite un plaisir. joyeux anniversaire aussi, parce que vous venez d'avoir 60 ans. D'où cette espèce de retour en arrière que nous avons fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, plaisir, au revoir. Merci, Jean-Marc Léger. Au revoir. Et c'est tout pour là-haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Oh,